1: Buenos días, queridos oyentes de Díez Domini. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. ¿Cómo habéis pasado la semana, amigos? ¿Dispuestos hoy a vivir el domingo intensamente? Sabemos bien que es el día más importante para el cristiano, para toda la Iglesia. Es la Pascua de la semana en que vivimos con fe y alegría la presencia de Cristo vivo y resucitado. Hoy es domingo del tiempo ordinario, vigésimo octavo para ser exactos, pero tiene mucho de extraordinario porque dentro de un par de horas aproximadamente tendrán lugar eh, las canonizaciones más esperadas este año. Serán declarados santos siete beatos, entre los que destacan el Papa Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. Hoy retransmitimos nuestro programa desde Roma, donde me encuentro desde hace unos días y he podido respirar el gran ambiente que hay en torno a esta canonización. Entre los siete santos de hoy hay de todo un papa, un obispo, dos sacerdotes, dos religiosas y también un laico. Esto es un mensaje muy claro para nosotros, que la santidad es para todos, que la vida eterna es para todos como nos recordará igualmente el Evangelio de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Pues seguir a Jesús, cumplir los mandamientos con amor y por amor y parecernos de tal modo a Él que Dios Padre pueda recibirnos un día como verdaderos hijos suyos. Comenzaremos con la reflexión semanal inicial, hoy sobre el Papa Pablo VI y su gran amor a la Iglesia. Seguiremos con la sección Iglesia en el Mundo, en la que nuestros amigos de Verdad en Libertad nos traerán eh, noticias eh, sobre los cristianos de los cinco continentes. Después será el turno de uno de nuestros colaboradores más queridos, el Padre Gonzalo Mazarrasa, que compartirá con nosotros hoy, eh, con sus palabras y su música, Cómo fue llamado por el Señor a ser sacerdote. Seguidamente nos asomaremos a nuestra iglesia más cercana... ...nuestra parroquia... ...de la mano del Padre Julio Rodrigo. Y volviendo a los santos que serán canonizados hoy... ...el Padre Juan Triviño nos recordará la vida de Monseñor Oscar Romero... ...y su asesinato por odio a la fe... ...que lo convirtió en mártir. Y para finalizar, la entrevista semanal de hoy... ...versará sobre otro gran hombre... ...el jesuita malagueño Padre Arnaiz que será proclamado Beato el sábado que viene. Nos hablará de él el padre Alberto José González Chávez. He de confesaros mi devoción particular al Papa que será declarado santo dentro de apenas dos horas, Pablo VI, un hombre que guió a la Iglesia en las dificilísimas décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Apenas había comenzado el concilio Vaticano II cuando Juan Bautista Montini, arzobispo de Milán, fue elegido para ser el sucesor de Pedro tras el fallecimiento de San Juan XXIII. Primera misión conducir a buen término un concilio que marcaría un cambio epocal en la Iglesia y en su relación con el mundo moderno. Desde el inicio de su pontificado ya contó con la comprensión de muchos y la desaprobación de no pocos. En los años de la revolución sexual escribió la profética encíclica Humane Vite, que ha supuesto un faro claro para vivir la llamada paternidad responsable, salvaguardando la unidad entre el amor y la apertura a la vida en el acto conyugal. Fue también el papa del abrazo histórico al patriarca ortodoxo de Constantinopla, que marcaba el fin de casi mil años de mutua excomunión. Fue el papa que salió del Vaticano para iniciar los viajes papales internacionales que después han continuado más aún sus sucesores. Fue igualmente el papa que tanto sufrió por una iglesia que le costaba mucho entender el concilio Vaticano II y se iba en masa hacia un extremo u otro. ...cambios en la sociedad y en la Iglesia... ...desconcierto y ánimos contrapuestos... ...en la Iglesia y en el mundo. El amor incondicional de Pablo VI a la Iglesia... ...fue el que le llevó a sufrir y entregarse por ella. Además de la Humane Vite nos legó escritos... ...tan importantes y actuales... ...como el Credo del Pueblo de Dios... ...Ecclesiam Suam sobre la Iglesia... ...Y Evangelii Nuntiandi ...de referencia obligada aún hoy... 40 años después... ...para hablar de la evangelización... Pablo VI fue un Papa apasionado por la Iglesia. Su testamento espiritual es una sincera confesión que escribió cuando sabía que ya estaba muy próxima a su muerte, su encuentro con Dios, y que nos manifiesta la humildad y la grandeza de este hombre. Decía el a partir de hoy San Pablo VI, Ruego al Señor que me dé la gracia de hacer de mi muerte próxima don de amor para la Iglesia. Puedo decir que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, querría abrazarla, saludarla, amarla, en cada uno de los seres que la componen. También porque no la dejo, no salgo de ella, sino que me uno y me confundo más y mejor con ella. La muerte es un progreso en la comunión de los santos.
0: en el mundo una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de verdad en libertad
2: momento para sentir más cerca de nosotros en este día del señor a la iglesia en sus cinco continentes sentirnos hermanos de los católicos de todas partes del mundo Vamos a comenzar cada dos semanas con una noticia en este espacio sobre nuestros hermanos los cristianos perseguidos. Es fundamental que sepamos su situación y que podamos rezar por ellos y que podamos, en la medida de lo posible, crear una conciencia social sobre esta problemática. Hablamos este domingo, eh, 14 de octubre, de Asia Bibi. Muchos de ustedes la conocerán. Es una mujer que tiene unos 50 años de edad, católica, esposa, madre de cinco hijos, que eh, hasta ahora no hemos dicho nada eh, noticiable, eh, más allá de la heroicidad propia de la vida cotidiana. Pero eh, la cuestión es que el año 2010 fue condenada a la horca por una corte del distrito de Nancana. ...por el delito de blasfemia... ...contra el profeta Mahoma... ...y es que en el código penal... ...de Pakistán... ...en el artículo 295... ...existe este delito... ...con pena de muerte... ...por blasfemar contra el profeta... ...del Islam... ...la cuestión es que la acusación... ...de blasfemia en Pakistán... ...tristemente es... ...una herramienta común para la discriminación... ...para la... Eh, ...venganza muchas veces no se prueba eh, muchísimas veces termina el linchamiento y, y otras veces se llega tristemente a la pena de muerte todo este tiempo lleva en la cárcel Asia Bibi con una firmeza admirable el mismo Papa Benedicto XVI pidió el indulto para ella una de sus palabras de las palabras de Asia Bibi está... Mártir, es decir, está testigo de la fe de nuestros días, prefiero morir como cristiana que salir de prisión siendo musulmana. La actualidad es que el Tribunal Supremo de Pakistán pone en duda esa sentencia de pena de muerte que pesa sobre Asia Bibi por supuesta blasfemia. Parece que no hay pruebas sobre esa blasfemia que pudo hacer Asia Bibi, que ya niega en todo momento, y que sabemos que, que no fue así, pero el problema son los grupos islamistas que presionan y amenazan con peligrosas consecuencias si no se llega a producir la pena de muerte a Asia Bibi.
3: El presidente del Tribunal Supremo, Mian Nizar. Indicó que no anunciarán el veredicto y aseguró que existen contradicciones en las declaraciones de los testigos sobre el hecho y la reunión en la que la madre católica admitió haber insultado a Mahoma. La acusación falló a la hora de probar que Asia Bibi cometió blasfemia. Con la ayuda de Dios ganaremos y saldrá de la cárcel, indicó Malu.
2: Nos vamos a Indonesia, en el sureste asiático donde los católicos son una minoría, pero una minoría muy activa, especialmente en lo relativo a la caridad. Caritas Indonesia lanzó una campaña para asistir a los damnificados tras los terremotos y tsunamis. Ha sido una catástrofe terrible en esa zona geográfica, dejó más de 1.200 víctimas fatales.
3: El director de Caritas Indonesia, Banu Kurnianto, lanzó una campaña de colecta de fondos para asistir a los afectados en la isla de Celebes. El número de refugiados provisorios aumenta bruscamente durante la noche cuando las personas vuelven, tras haber ido a controlar el estado de sus casas, indicó Kurnianto.
2: Entre las noticias que les vamos a traer cada dos semanas en nuestro programa matinal de los domingos, Días domingo van a estar algunas palabras de algún cardenal eh, de la iglesia la voz eh, de la iglesia para que podamos eh, escucharla y nos ayudan a vivir eh, el domingo y a fortalecer nuestra fe en este caso es el cardenal canadiense Lacroix en el marco del sínodo de los jóvenes todos los miembros de la iglesia no solo los del clero tienen que testimoniar la fe subrayo
3: el miembro de la Comisión para la Redacción del documento final del Sínodo de los Obispos, centrado en los jóvenes, Gerald Lacroix, aseguró que la función de los pastores de la Iglesia y también de los laicos es transmitir el Evangelio y aseveró que no estaríamos en esta situación de corrupción si testimoniáramos verdaderamente la fe.
2: Ojalá que tenga mucho fruto este sínodo y realmente pueda ser un impulso para la fe de los jóvenes para las vocaciones y para también nuestro compromiso y nuestra vivencia de nuestra identidad católica por último nos vamos a acercar cada dos semanas en esta sección Iglesia en el Mundo al mundo hispanohablante Cientos de miles participan a lo largo de 60 kilómetros de la peregrinación juvenil a pie a Luján, número 44 en la Argentina, una muestra realmente multitudinaria de fe. Madre, danos fuerzas para unirnos como hermanos, fue el lema.
3: El Cardenal Mario Poli precisó que la Virgen de Luján siempre escucha las plegarias de los fieles, dado que conoce cada promesa y que vuelve hacia ellos sus ojos misericordiosos. Ella conoce las angustias y necesidades de nuestro pueblo, sabe de pruebas y nos anima a tender los brazos fraternos de la solidaridad, destacó el Cardenal.
4: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración. Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Hoy tengo que hablar de mí. Hoy hace 39 años que tuve la vocación. Yo entonces tenía 21, estudiaba arquitectura, quinto de arquitectura, tenía novia y fuimos al segundo encuentro nacional de JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo, en Zaragoza, en el Puente del Pilar. Y coincidían los días con, con los de este año, es decir, 12, 13, 14, viernes, sábado, domingo. Entonces yo, mi padre había pedido al Papa Pío XII tener un hijo sacerdote, yo soy el pequeño de siete, seis varones, y desde pequeño tenía vocación, pero no quería, y luchaba. Y entonces, pues... Pues fui a este encuentro que no quería ir, porque iba mi novia y tuve que ir. Y entonces allí con la Virgen del Pilar, nunca había estado en Zaragoza, pues el domingo, 14 de octubre, eh, se leía el mismo evangelio de hoy, el joven rico, ciclo B. Y el joven rico para mí era eh, mi evangelio, es decir, siempre que salía yo decía, es que siempre sale el mismo evangelio, porque era mi evangelio. Pero ese evangelio al final dice, cuando le preguntan los apóstoles quién puede salvarse, cuando Jesús ha dicho que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello pase por el ojo una aguja. ¿Quién puede salvar? Se dijeron espantados y dijo, es imposible para los hombres, pero no para Dios, Dios lo puede todo. Pues yo experimenté que eso es verdad, que esa palabra se cumplió en mí hace 39 años, por intercesión de la Virgen del Pilar, a quien quiero dar las gracias, como el leproso aquel que volvió a dar gracias a Jesús por haberle curado. Entonces, pues en el Pilar en la misa de 12 que celebraba el Padre Mendizábal, que murió hace unos meses, el mes de enero pasado, pues yo me agarré a mi novia para que no se me escapara y miraba a la Virgen del Pilar. Interiormente hice esta oración por primera vez en mi vida, eso sí. Si tú quieres que yo sea sacerdota, hazmelo ver claro y dame las fuerzas para serlo, porque yo no las tengo. Y lo que no imaginaba es lo que pasó después. Volvimos de la misa aquella y había una charla que la da un seminarista, y era sobre la vocación. Yo me asusté, y a ver si me han oído. Y me puse a la defensiva, como hacía tantas veces, y a mitad de la charla, de repente, alguien habló conmigo, y por decirlo en palabras humanas, dijo, Gonzalo, ahora. Este es el momento, es lo que es una gracia tumbativa, que ves claramente lo que Dios quiere, y además, no te cuesta. Porque la gracia es así. Te ilumina el entendimiento y te da fuerza para la voluntad. A mí no me costó en absoluto lo que me hubiera costado es no seguir aquella gracia, porque era... Entonces, que no soy libre, no, nunca me he sentido más libre que entonces, porque me importaba todo poco, en comparación con lo que yo había visto. Que iba a ser sacerdote, de hecho fui ordenado justo seis años después, iba a haber sido el domingo 13 de octubre del año 85, al final se adelantó una semana, fue el domingo 6, pero para mí fue un signo también, que el Señor cumplía su palabra, y 39 años después de aquella gracia, no puedo menos que dar gracias al Señor por aquello. Pero lo gordo fue que yo hacía canciones desde los 15 años, pero nunca eran religiosas, y mucho menos cristianas. Tenía miedo. Eran canciones del amor y no sé qué, la ecología, yo que sé, unas cosas rarísimas. Y de repente la primera canción cristiana que hice, estaba en la mili, fue un mes antes 16-17 de septiembre del año 79, que volví de la Mili, del campamento en Cáceres, tocado por una serie de cosas, y escribí por primera vez una oración cristiana dirigida a Jesucristo, Cristo, Dios y Hombre, que voy a cantar ahora. Y todo lo que no podía imaginar es que un mes después, menos de un mes después, aquella canción se cumplió. Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti, por el sendero estrecho, Junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón. Junto a mi hermano, abrázame en tu dolor. Y esto se cumplió un mes después. Y luego caí en la cuenta dije, anda, pero si esto es lo que yo pedí. Bueno, pues es, es lo que voy a cantar ahora.
6: Cristo Dios y hombre hasta el final, ayúdame a andar. Tengo vuelta la vista atrás Y no puedo mirar Ya sé que pongo peros Y no acabo de ver Pero tú sabes eso Mejor que yo de la mano me enseñas a comprender que todo esto no vale nada sin tu amor Ya sé que aún estoy lejos pero te siento cerca de mí y respiro tu aliento cuando me falta para vivir tu mano sabe llevar al mundo por la verdad y no conoce tiempo ninguno en la eternidad. Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti por el sendero estrecho a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano abrázame en tu dolor Cristo Dios y hombre hasta el final ayúdame Ayúdame a andar Tengo vuelta la vista atrás Y tú esperando estás Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti. Por el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano. Abrázame en tu dolor.
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María, desde mi parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, contándoles una nueva historia que me ha sucedido, en este caso, hace ya bastantes años. Nuestro obispo anterior, que se llamaba don Joaquín María López de Andújar, el obispo de Getafe, vino en visita pastoral a nuestra parroquia de Boadilla, y entre los diversos actos que se organizan, hay uno que está arreglado en el protocolo, en el programa de las visitas pastorales, y es recordar a los difuntos. La visita del obispo quiere tener en cuenta a todos esos cristianos que han precedido en la comunidad parroquial y que ya reposan y que ya duermen el sueño de la paz, como decimos, y muchos de ellos seguro estarán junto al Señor. El caso es que visitamos un pequeño cementerio parroquial que tenemos aquí en Boadilla, e hicimos esa oración por todos los difuntos. Allí había un grupo pues de veintitantas personas que se habían congregado, convocados por nosotros mismos. El obispo los estuvo saludando, hicimos la oración, y al acabar la oración, el obispo dijo, si quieren, podemos ir pasando por las sepulturas de sus familiares y hacemos un responso en cada una de ellas. Yo interiormente, como teníamos que continuar con el programa, pensé, Dios mío, qué locura, no vamos a salir de aquí en toda la tarde, pensando que mucho tiempo. El caso es que no fue así, todo fue bastante breve. Y fuimos pasando sepultura por sepultura, según nos señalaban estas personas, y créanme que una cosa que en principio no puede ser muy atractiva me resultó bellísima. ¿Por qué? Porque como yo llevo muchos años en esta parroquia, fui recordando a muchas de esas personas que había conocido y que incluso yo mismo había enterrado. Y el evocar sus vidas, el evocar tantas historias de ellos buenas, su entrega, me hizo muchísimo bien. Recuerdo además tres personas en concreto que... Habían sido magníficas, murieron con, con una fama, dejando un gusto aquí en la población magnífica. Me acordé de lo que ahora dice el Papa Francisco, que de alguna forma no lo expresábamos con sus palabras, pero lo expresábamos de otra forma. Que hay muchos santos, dice él, de la puerta de al lado, santos que nunca estarán reconocidos, pero sí que hay muchas personas de vida santa, de vida virtuosa y que dejan un buen recuerdo de su paso por este mundo. Me acuerdo de una señora, había perdido a sus dos hijas por cáncer, no había tenido más hijos, no había tenido más nietos, estaba viuda, y ella venía a misa todos los días. Podía haber estado quejándose y lamentándose permanentemente de ese destino, jamás la oí quejarse. Aceptó todo con una fe, con una entereza inmensa, siempre sonriente. Siempre fiel a la cita con el Señor, su rosario, la Eucaristía. Cuando ya se hizo muy mayorcita y fue a una residencia de ancianos e iba a verla, no necesitaba casi nunca preguntar por ella. Yo iba a la capilla y allí me la encontraba. La saludaba, hacíamos un ratito de oración, nos íbamos a tomar algo, a hacer un paseíto. Y siempre con esas mismas actitudes, positivas, sonriente, entera... Y a mí me hacía muchísimo bien esa persona, la verdad. Luego recordé, al pasar por esas sepulturas, a dos que habían pertenecido a la adoración nocturna, dos hombres entregadísimos, dos hombres que ayudaron en la parroquia, ayudaron incluso en nuestra diócesis de Getafe, y dos hombres que bien se podía decir que eran de esos pequeños santos anónimos. En fin, que algo que a primera vista... Yo interiormente pensé que iba a ser pesadísimo, después al final fue como un recreo para mi alma, al comprobar tanta gente buena, tanta gente virtuosa, tanta gente que se ha tomado en serio la fe y que Dios ha ido haciendo su obra en ellos, y ellos se han dejado hacer y se habían transformado en esos pequeños santos. De la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco, recordé también como conclusión de esta historia lo que tantas veces decía el santo cura de Ars cuando visitaba su cementerio, que solía decir, en mi cementerio hay muchos santos. Y ciertamente, en todos los cementerios hay mucha gente de vida santa que han seguido con fidelidad al Señor.
4: Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: En este domingo 14 de octubre se procede en Roma la canonización de dos grandes pastores del siglo XX, el Papa Pablo VI y el arzobispo Oscar Romero. Desde nuestra sección nos acercamos a la figura del mártir del Salvador Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, en El Salvador El 15 de agosto de 1917 Nació en la gran fiesta de la Asunción de la Virgen Y en un año históricamente tan importante como 1917 Con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa o las apariciones de la Virgen en Fátima Procedía de una familia muy humilde con muchos hermanos Junto con un carácter tímido, reservado y con una delicada salud Algo que no evitó la gran fortaleza que mostró en el transcurso de su vida Descubrió su vocación al sacerdocio hacia los trece años Ingresando en el seminario menor de San Miguel Pasando grandes dificultades económicas Posteriormente estudió en los jesuitas y durante la Segunda Guerra Mundial fue enviado a estudiar a Roma, donde se ordenó a los veinticinco años, el 4 de abril de. 1942. No pudo terminar su tesis por la guerra, y al regresar al Salvador tuvo un primer destino en Anamoros y luego en San Miguel, donde pasó unos veinte años. Fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador y de América Central. El padre Romero era muy caritativo y entregado. Cuentan que no aceptaba regalos personales. De hecho, una vez que le entregaron una cama muy cómoda que le ofrecieron como sé que unas señoras, la regaló y continuó usando la sencilla cama que tenía. Un momento importante fue cuando fue llamado al episcopado. Esto ocurrió en abril de 1970, siendo destinado como obispo auxiliar de San Salvador y tomando el lema episcopal de «Sentir con la Iglesia». En diciembre de 1974 pasó a obispo titular de la diócesis de Santiago de María, donde permaneció hasta ser nombrado arzobispo del Salvador, donde tomó posesión el 22 de febrero de 1977. La situación social y política del de Salvador era sumamente compleja y violenta en aquellas fechas. En junio de 1975 un grupo de campesinos que volvían de un acto litúrgico fueron asesinados. La violencia era lo habitual y la misma iglesia se vio inmersa en una situación de dolor y persecución. Ante la que el arzobispo Romero se convirtió en implacable defensor de la dignidad humana. Y sin ser un obispo revolucionario se convirtió en hombre de iglesia, del evangelio y de los pobres. En ese sentido predicaba y exhortaba... A la conversión y la reconciliación No tardó en llegar la prueba Un atentado fallido en febrero de 1980 Con una bomba en la Basílica del Sagrado Corazón No llegó a explotar Sin embargo, un disparo certero en el corazón De un francotirador Acabó con su vida terrena en la mañana Del 24 de marzo de 1980 A eso de las seis y media de la mañana Estaba preparando el ofertorio de la celebración en la misa, en esa capilla del hospital de la Divina Providencia. Una multitud de fieles acudió a sus funerales y le vieron como gran padre y defensor. Los trabajos de su causa de beatificación y canonización así atestiguan su muerte por odio a la fe y se procedió a su beatificación el 23 de mayo del año 2015, siendo hoy canonizado en Roma, ciudad donde fue ordenado sacerdote. La rica personalidad de Eloísa San Oscar Romero hace que tienda a ser jaleado por corrientes políticas o sociales un tanto ajenas a su profundidad espiritual Fue amenazado por lo que llamaríamos izquierda o asesinado por extrema derecha Sin embargo, más allá de toda esa complejidad de su tiempo le vemos superar esas falsas tesis de una teología de la liberación que amparase la violencia Predicaba que la liberación de Cristo y su Iglesia no se reduce a la dimensión de un proyecto puramente temporal no reduce sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica a un bienestar material o a unas iniciativas de orden político, social, económico o cultural y mucho menos, puede ser una liberación amparada o que ampara la violencia Romero tuvo un grandísimo empeño por los pobres que puede rastrearse en sus estudios del año 1941 influenciado por citas de San Basilio, San Ambrosio o San Juan Crisóstomo cuando en la mejor tradición de la iglesia decían que si se deseaba honrar el cuerpo de Cristo no fuese despreciado cuando lo encuentres desnudo en los pobres Terminamos con dos citas suyas Los pobres son la encarnación de Cristo a través de los andrajos, de los ojos oscuros de la hediondez de las llagas, de la risa de los trastornados el alma caritativa descubre y adora a Cristo Y hablaba de una teología de la transfiguración Imagen brillantísima de la liberación Que está diciendo que el camino de la redención Pasa por la cruz y el calvario Pero que más allá de la historia Está la meta de los cristianos Un último ruego hoy Que Eloís San Oscar Romero guía a los pastores de la iglesia Nos anime a conocer el evangelio y la doctrina social de la misma nos ayude en la entrega martirial. Junto con San Pablo VI, en este día, rueguen por nosotros.
0: Días, Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Como hemos dicho al comienzo del programa... ...hoy es un día especialmente dedicado a los santos... ...que serán canonizados esta mañana en Roma... ...por el Papa Francisco. Además de Pablo VI y Monseñor Oscar Romero... ...hay una española en el Grupo de los Nuevos Santos... ...concretamente la Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús... ...un nombre muy largo para una mujer muy grande... ...que unió a España con varios países de Hispanoamérica... ...sobre todo Bolivia... ...fundando las misioneras cruzadas de la Iglesia... ...es la primera congregación religiosa de ese país... ...y los católicos bolivianos... ...tienen por la Madre Nazaria una gran veneración... ...Madre Nazaria también vivió en el siglo XX... ...en la primera mitad... Y unió perfectamente amor a Dios y amor a la humanidad, con un corazón muy decidido y entregado. Fijaos en esta frase suya que me ha impactado. «Este es nuestro espíritu, guerrero, fiel, nada de cobardías, todos amores, amor sobre todo a Cristo y en Cristo a todos, repartirse entre los pobres, animar a los tristes, dar la mano a los caídos, enseñar a los hijos del pueblo, partir su pan con ellos, en fin, dar toda su vida, ...su ser entero por Cristo... ...la Iglesia y las almas... ...Madre Nazaria fue tremendamente creativa... ...y supo adaptarse a los signos de los tiempos... ...con iniciativas tales como... ...la olla de los pobres... ...y la creación del primer sindicato femenino... ...en Bolivia... ...y no terminamos hoy con estos testigos de santidad... de nuestro siglo pasado... ...siglo XX... ...sino que vamos a referirnos a otro gran hombre... ...sacerdote y jesuita... ...que será beatificado el próximo sábado... Se trata del padre Tiburcio Arnaiz, malagueño. En Málaga reposan sus restos y en esta preciosa ciudad tendrá lugar también la beatificación, en lo que será sin duda una gran fiesta para todos nuestros hermanos del sur de España. Vamos a conocer un poco más la figura del padre Arnaiz y para ello escucharemos ahora la entrevista de esta semana, conducida como siempre por nuestro querido padre Juan Francisco Pacheco.
0: en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa Diez Domini, a la entrevista de la semana. El próximo sábado, Dios mediante, tendrá lugar en la ciudad de Málaga la beatificación del sacerdote jesuita, Arnaiz, el padre Arnaiz así, así se le conoce popularmente en Málaga, en toda la diócesis de Málaga y en muchas partes de Andalucía y de España, el padre Arnaiz con este motivo tenemos con nosotros, con nosotros al otro lado del hilo telefónico al autor de la última biografía del padre Arnaiz me estoy refiriendo al sacerdote Alberto José González Chávez, él trabaja como delegado de la vida consagrada de la vida religiosa en la diócesis de Córdoba y él es autor de varias biografías de, de un, una serie de santos. Por ejemplo, Juan Pablo II, la Madre Maravillas de Jesús, eh, San José María Rubio, el Beato Marcelo Espinola. Y la última biografía que ha escrito es el Padre Arnaid y el subtítulo Me he dado prisa en vivir. Con nosotros está acompañándonos para hablarnos de este futuro Beato y para hablarnos de su mensaje actual, su mensaje de santidad. Don Alberto, buenos días.
10: Muy buenos días, buen domingo.
9: Feliz Día del Señor, efectivamente. ¿Cómo se podría resumir someramente, don Alberto, la figura de este futuro eh, sacerdote jesuita, beato? ¿Cómo se podría resumir?
10: Pues yo diría que era un hombre tan profundamente enamorado del corazón de Jesús que ese amor enorme no le cabía en el pecho y se le desbordó, por donde pasaba... Eh, se le derramaba ese amor al corazón de Cristo, lo pegaba como si fuese fuego a todos los que trataba y o sea que era así como decimos, se dice en filosofía, bonum es difusivo sui, el, el bien es difusivo de sí mismo pues en el Pargarnaiz el amor al corazón de Jesús fue difusivo y fue como un perfume que se expandió por donde pasó
9: o sea, don Alberto, ¿piensa usted que la clave de la santidad del Padre Arnaiz está en su gran devoción y amor al corazón de Cristo?
10: Absolutamente, pero no entendida como una devoción personal, digamos, entre comillas, un poco caprichosa, sino comprendida como un patrimonio universal de la Iglesia. O sea, la devoción al corazón de Jesús no es una devoción más. Es como han dicho los papas en sus encíclicas, el compendio de toda la religión y la suma de todo el Evangelio. O sea, para él no había vida cristiana sin partir de, de esta fundamentación en, evangélica en el corazón de Jesús
9: Don Alberto, no hay que olvidar que el Padre Arnaiz también trató con otros que hoy en, hoy en día son están canonizados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, él tuvo una relación estrecha con el entonces obispo de Málaga, el, el obispo de los Sagrarios Abandonados, San Manuel González. ¿Esta relación de, de, de amistad y de santidad redundó realmente para que, eh, digamos, la labor apostólica del Padre Arnaiz se extendiera de una manera especial?
10: La diócesis de Málaga es una diócesis muy bendecida por Dios y, y tocada por la mano de, de santos inmensos, también en plan misioneros populares podemos referirnos al Beato Diego José de Cádiz, y eh, en tiempos no muy anteriores a San Manuel González, también al Beato Marcelo Espínola, que después eh, acabó siendo arzobispo de Sevilla. Y en el tiempo del Pargarnaiz, pues hubo una confluencia ...como cuando se da entre los astros... Eh, ...y resultó una, un, un brillo espectacular de santidad... ...para toda la diócesis, efectivamente... ...la colaboración del Padre Arnaid... ...sin que formara parte propiamente de su clero diocesano... ...pero sí como un operario evangélico... ...que trabajaba en el mismo campo de la diócesis... ...su colaboración con, eh, con San Manuel González... ...fue muy fecunda... ...porque además vibraban los dos al unísono... ...eran dos hombres enamorados... Del, del corazón de Jesús en la Eucaristía y apasionados por por la salvación de las almas y movidos solamente por eso. Y entonces se entendieron a la maravilla. Se produjo un, un tándem que fue provechosísimo para la diócesis y para la iglesia.
9: Qué bueno. Don Alberto, características principales de santidad del padre Arnaiz, por favor.
10: Fue un hombre entregado hasta la extenuación, o sea, él se propuso, aunque suene un poco duro dicho así, se propuso morir, pero no es duro si lo enfocamos desde el Evangelio, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Cuando a él se le muere su madre, siendo él un sacerdote diocesano primero antes de entrar en la compañía, ...él exclamó y le confesó a su hermana Gregoria... ...que también se hizo después religiosa dominica... ...dijo, a mí ya no se me muere nadie más en este mundo... ...porque el que voy a morir voy a ser yo... ...voy a morir a todo... ...y entonces esa para mí es la principal característica de su santidad... ...una entrega sin concesiones a su propia naturaleza... ...en lo más mínimo... ...un celo por las almas que le, que le devoraba y él le hacía no ahorrar fatigas, esfuerzos, una creatividad apostólica que le hizo inventar nuevas formas. O sea, él fue realmente pionero de una nueva evangelización, como pedía San Juan Pablo II, nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos, en sus formas. Él innovó en todo. Podríamos reverirnos, su apostolado en las cárceles, en los hospitales, en los corralones, en las misiones populares, en los ejercicios espirituales, en sus propias y originalísimas doctrinas rurales, eh, de las que luego salieron las misioneras rurales, que todavía eh, tenemos, gracias a Dios, y hacen una labor espléndida. Y, y entonces fue un, un hombre sumamente creativo, pero no con ese prurito... Eh, eh, de personalismo, de protagonismo de quien va dejando su firma y su rúbrica. No, no, él era todo para Dios, él desaparecía, no andaba buscando afectos ni aplausos de nadie. Y esa es otra de las características, entre otras varias que podríamos reseñar, pero para mí son las fundamentales de su fisonomía espiritual y, y pastoral.
9: Don Alberto, en, en, usted ha subtitulado la biografía del Padre Arnaiz con una frase del propio eh, Padre Arnaiz. Me he dado prisa en vivir. Es llamativa esta, esta expresión. Por favor, ¿qué, qué, ¿qué viene a significar? Me he dado prisa en vivir. ¿Qué quiso decir el Padre Arnaiz con esto?
10: Pues quiso decir que, que fue un hombre de palabra, y por hablar coloquialmente eh, a la española, de vergüenza torera con el pacto que había hecho con el corazón de Jesús. Claro, no es no es con cualquiera hacer un trato con el Sagrado Corazón. Y entonces él le pidió, en un momento de su vida apostólica, ya muy, muy entregada, pero a partir de ahí fue una explosión pastoral, él le pidió al corazón de Jesús, dame diez años de vida y yo me mato por ti. Y entonces el corazón de Jesús le dio catorce. Se pasó, en, como siempre, el Señor es más generoso de lo que nosotros ...pedimos, y en aquellos 14 años... ...el Padre Arnaiz no perdió un minuto... ...claro, lo arañaba al sueño... ...a sus gustos, a su descanso... ...que nunca se concedía... ...también es verdad que el Señor le concedió... ...una naturaleza hercúlea... ...en un cuerpo que aparentemente... ...no se presentaba tan resistente, tan robusto... ...pero sin embargo podía con todo... ...y entonces nunca perdió un minuto nunca dejó de trabajar por el reino de Jesucristo, de su corazón, y por tanto se dio tanta prisa en vivir como él mismo dijo a punto de morir, que la máquina ya no daba más de sí. Y entonces exclamó, fueron casi sus últimas palabras, ya me entrego. O sea, el que se había ido entregando día a día, llegó un momento, aquel 18 de julio de 1926, en que se entregó de una vez. Pero se entregó porque se había ido entregando, dándose prisa en vivir.
9: Muy bien. Pues, eh, don Alberto José González Chávez, mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Recordamos a todos los oyentes de Radio María que esta casa, Radio María, estará retransmitiendo en directo la ceremonia de beatificación del Padre Arnaiz, que será, repito, el próximo sábado 20 de octubre por la mañana en la Catedral de Málaga. Don Alberto, mil gracias y sobre todo a nuestros oyentes de Radio María, pues a raíz de esta entrevista, pues pedirles que también eh, se encomienden al futuro Padre Arnaiz, al futuro Tiburcio Arnaiz de la Compañía de Jesús y sobre todo que puedan conocer mejor su vida y que mejor que a través de, de esta biografía editada por San Pablo y que usted ha escrito con el título Padre Arnaiz me he dado prisa en vivir. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
10: Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.
9: Feliz día del Señor, don Alberto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
1: Con la mirada en la Plaza de San Pedro, donde me encuentro esta mañana, concretamente en los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma... Nos preparamos ya para vivir esta importantísima ceremonia de canonización de seis nuevos santos... ...que presidirá el Papa Francisco dentro de una hora aproximadamente. Podréis seguir la misa desde estas ondas y si las condiciones telefónicas lo hacen posible... ...tendré la ocasión, creo, de comentaros en directo algunos momentos de esta celebración. Digo si es posible porque cuando está la Plaza de San Pedro llena de gente... ...como ya lo va estando a estas horas... ...no es fácil a veces establecer... ...la conexión telefónica... ...antes de despedirnos... ...también recordemos que mañana... ...celebramos a Santa Teresa de Jesús... ...y que finaliza el año jubilar teresiano... ...que se ha venido celebrando en Ávila... ...con gran éxito... ...felicidades a todos los abulenses... ...y enhorabuena por este jubileo... ...que ha permitido a tantas personas... ...conocer mejor a Santa Teresa... ...como ya sabéis... En nuestro programa... ...este y los anteriores... Los podéis encontrar en los podcasts de la página www.radiomaria.es y en Facebook tecleando 10 María. Nos vamos ya para la Plaza de San Pedro, no sin antes eh, enviaros a todos una bendición enorme, tamaño familiar, y nos despedimos hasta el domingo que viene, que ojo, celebraremos el Domun, la Jornada Mundial Misionera. Hasta entonces, pasad todos una muy feliz semana.